0: Bueno, bienvenidas, bienvenidos a Motivarte Podcast, ¿cómo andan? Eh, Nos no estamos, no estamos riendo de antemano porque le estoy contando a mi invitada de hoy que ahora se las voy a presentar más o menos de qué vamos a hablar y de todas las preguntas que le hice, que hay muchas más profundas, ella se quedó con una, que es la primera. Así que primero la presento. Hola Geno, Geno, hoy va con nosotros. ¿Cómo estás?
1: Hola Flora, ¿cómo
0: estás? ¿Digo yo la pregunta? Ah, no, yo te la hago. ¿verdad? Quiero aclarar quiero aclarar que no seas, nos conocemos hace como 20. 27 años. No, el otro día me dijiste mucho. Yo me fui acá a los 11. Espera que sacó la calculadora. Vos <risas> seguís hablando y yo doy un cálculo. Yo me fui de acá este, Ushuaia y Tierra de Fuego, fin del mundo. Me fui de acá a los 12 años. Y nosotras 26 ahora tenemos años que no nos 26 vemos. años que no nos veíamos. Pero bueno, esta magia de no verte tiene como lo loco del reencuentro que cuando te volvés a ver... Es como que te conozco, pero no te conozco. Entonces, yo tengo la confianza de sentir que te conozco, pero hay muchas cosas de vos que no sé. La primera que no sé es quién sos. ¿Quién es? Genadera de no ibas a zafar. Todas, Todas empiezan
1: por ahí. Es que la pregunta más difícil, ¿quién soy? Claro, le decía a Flor, no sabía si enumerar mi currículum o decir que, ¿quién, quién siento que soy. Bueno, te voy a decir quién siento que soy.
0: Decime eso. Lo que eh,
1: soy cocinero Soy cocinera, ante todo, siempre como que lo primero que me nace decir de mí misma es que soy cocinera. Creo que con el tiempo también me convertí en una comunidad comunicadora social a raíz de un poco esto que estábamos hablando antes de contar experiencias uh -huh. y esas experiencias eh, generan empatía en otros porque otras personas vivieron mismas cosas y, y también como trabajé cocinando para la tv y un poco contando experiencias como que me defino medio como comunicadora social uh -huh. y y bueno, nada, una, una, una cocinera que habla mucho.
0: Eso, eso sería en resumidas cuentas. Muy bien. ¿Sos mamá de Lucy también? Soy, mujer de ¿soy la mamá.
1: Sí, sí, me olvido, ¿visto? como de la, la, la asunto No, Una pata de, la, de la cuestión. Me, me olvidé que había, había sido madre hace ocho años. Sí, tengo, soy mamá de Lucy. Claro, lo que pasa es que en redes nunca hablo de la maternidad. Uh -huh. O sea, muy, muy, muy poco se sabe de... Mi maternidad, de, tu... de mi maternar. Uh -huh. eh, soy mamá de Lucy, de Lola, de Filomena, de Chimuela, tengo muchas mascotas. Eh, Mati, mi pareja, que en realidad Mati es famoso, no 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 es no, no hay que obviarlo. ¿Ah, sí? sí, 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 la la gente que me sigue lo, lo quiere mucho y además ahora se está volviendo influencer de criptomonedas. Ah, bien. Sí, sí. bien
0: mira. Tiene, bueno, con vos tiene una buena
1: este, maestra para que le eso. No, ah, igual él tiene, tiene muchas habilidades de comunicación. Eh, bueno, y vos le diste un poco
0: algo de nuestra historia, que es bastante especial. Yo dije algo, igual eh, a mí me gustaría que, yo le decía recién ajeno que esto sería como, como que nos juntáramos a charlar y me cuente cómo, es su, cómo fue su vida todos estos años. Eh, ha vivido un montonazo de cosas y... y me gustaría ir como de a poco, a través de tu historia, conocerte, cómo te enfrentaste a, a, a todo eso que viviste, qué te pasó, qué te dejó. Eh, pero de a poco, quiero que me cuentes, para empezar, vos venís de vida en Chile, te recibiste en Ushuaia, terminaste tu colegio y qué pasó con tu vida. O sea, un poco un resumen pequeño que después vamos a desgranar de, desde que no nos vimos hasta ahora. Claro, sí, un resumen pequeño, bueno, el, co el
1: colegio es el colegio, nada, fiesta y eso fiesta está. y chicos, uh -huh. eh, son su muy gringo, fiesta y chicos, Sí, Pero, sí básicamente Realmente fue sí. eso el colegio, eh, igual termi terminando el colegio empecé a tener temas con la autoestima y con el control de los alimentos, como, como que ahí empezó un tema pero se, se gatilló más cuando estaba en la universidad. Bueno, uh -huh. como la mayoría de la gente que vive en Ushuaia o en el interior del país, fui a estudiar a Buenos Aires, estudié Psicología, me iba súper bien, eh, pero llegó... Hubo un momento en el que empecé a sentir un poco de conflicto con... que, que la carrera de Psicología es bien especial, porque uno estudia y inevitablemente hace análisis de sí mismo. Claro amén de que uno vaya a terapia y todo, uno empieza a hacer análisis de sí mismo y, em y empezaron como a salir recuerdos del pasado que me, nada, me generaron un quiebre emocional fuerte y hubo, hubo un quiebre tipo año 2005 que no, no podía ir a la universidad, no podía enfocarme en estudiar, eh, empecé a sentirme muy mal, muy triste, ya llevaba igual muchos años como con un tema del control de la alimentación, de lo que comía, de lo que no comía. Y no sé, entré en, bueno, lo que se dice muy banalmente, un pozo depresivo. Uh -huh. Pero es como, fue, como re, fue como real algo que la gente relata y mismo, te lo estoy diciendo a vos. Y pienso que es raro, cuando uno mira su vida en retrospectiva, hay momentos que decís... Qué raro, yo, eh, yo era la persona que estaba en esa situación.
0: Claro.
1: Estaba como como lo pintan, tirada en la cama con las persianas bajas y no quería ver la luz del día, o sea, no quería no quería moverme de la cama. ¿Pero eso tenía
0: que ver con lo de la alimentación o con todo yo lo creo que, que te trajo que fue, la carrera y lo que Yo te creo pasó. que fue
1: como un no sé, como cuando venís derrapando y llegó un momento que ya no aguantaba, no aguantaba más el tema el tema alimenticio, bueno, hago preámbulo que vamos a hablar de uh -huh. trastornos de la alimentación hay gente que sufre de trastornos de la alimentación y pasa toda su vida con eso como que convive con eso toda la vida en mi caso me acuerdo siempre de una psicóloga que me decía una mitad mía estaba sana y esa mitad mía que estaba sana no podía convivir con la otra mitad que estaba enferma sí. entonces es, es como que se, se, gener, se generó un conflicto entre eh, no podés controlarlo todo el tema, de, el tema de no comer o comer se volvía muy, es muy agotador porque es como que decís eh, no sé, voy a, voy a ir a, voy a juntarme con mis amigas ay no, van a, van a querer pedir pizza y van a tomar cerveza y no, ¿qué hago? me llevo mi comida, no, digo que comí antes que al ya. principio empezás, no, ya comí pero bueno, llega un momento que no sé, pasados unos años ya no podés mentir uh -huh. y en general la gente reacciona como con cierto respeto ante esas situaciones porque qué, o sea, ¿qué vas a hacer, tipo, salvo que sea tu hija, ¿no? que puedes sí, sí, quizás sí. ser un poco más... Eh, pero metida. se dan cuenta que te está pasando, digamos. Se, claro, se dan cuenta pero como que no saben muy bien qué hacer, no saben qué, cómo manejarlo, entonces eh, como que mi, mi parte sana, digamos que muy sociable, como de, de, de ser muy, de estar con amigas, estaba Mati, en ese entonces era mi novio, pasaba mucho tiempo con la familia de él, pero claro, era, 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 in, era impiloteable el tema este de no, no puedo comer tal cosa, no, no puedo comer tal otra, no ya comí. No. Y eh, la tía de Mati fue anorexica toda su vida. Entonces la mamá de Mati fue como que...
0: Enseguida se dio cuenta. Se va. dio
1: cuenta y, y supo cómo dirigirme también a que yo, porque ningún enfermo puede hacer un tratamiento si no sino visibiliza que está mal, uh -huh. entonces ella fue como dirigiéndome muy sutilmente a decir ok, estoy mal, tengo que hacer un tratamiento y cuando empecé el tratamiento, eh, todavía estaba en la universidad, me costaba muchísimo concentrarme en ese entonces, pero cuando empecé el tratamiento lo que me pasó fue justamente, que me da risa ahora, que fue como hacía, no sé, siete años que yo era la mejor alumna, era la chica estudiosa, la hija callada, la hija tranquila, somos cuatro hermanos nosotros, uh -huh. entonces yo era la tranquila, yo era la que nunca traía problemas, la que nunca molestaba, eh, la que se sacaba buenas notas. Y de repente, eh, es como que me empecé a dar cuenta que era muy controladora y que, y que yo no era eso, entonces como que empecé a soltar el control y empecé a tener una crisis de quién soy. Claro. De, de, después, también con todo esto de la psicología me agarró como como que dije, tipo, en calidad de que yo voy a ayudar a la gente si, no, si, estoy así de si mal. no puedo ayudarme a mí claro, Claro. entonces como que entré en una depresión muy fuerte que me llevó a un intento de suicidio ¿año ahí? Eh, ¿eso fue todo en 2005? todo en dos, 2005, fue así como un, un año intenso uh -huh. y eh, cuando cuando me recuperé, que por suerte me recuperé, porque igual estuve, estuve
0: grave. Y ahí vos hacías terapia, eh, ¿y cómo, cómo es el tratamiento en trastornos de alimentación? O sea, ¿con una psicóloga Hice, o...? Eh, fui, pasé por varios lugares, que
1: en, en Argentina hay varios centros de tratamiento. Le digo en Argentina, o pues en Chile no hay centros de tratamiento. Eh, primero fui al clásico, al UBA y el tratamiento ahí fue muy... Era muy agresivo y además como que implicaba que un adulto se haga cargo de vos. Y en realidad yo ya era una adulta porque yo tenía 21, 22 años. Uh -huh. eh, entonces, se, era, era, como, era como gracioso porque yo le decía a los médicos, yo te haga por voluntad propia, o sea, sí. ¿sí? créeme que yo quiero recuperarme. Uh -huh. Entonces, no, bueno, nada, era, era todo muy agresivo. Creo que estaba más pensado en gente que está muy mal, gente muy negadora, como más en internaciones.
0: Uh -huh.
1: eh, y empecé a hacer tratamiento en otro lugar que era, era un mix de nutricionista una vez por semana terapia de grupo y terapia individual y después capaz complementaba yo complementaba con yoga como para escuchar el cuerpo trabajar la respiración el tema de escuchar el cuerpo era súper importante uh -huh. y en ese sentido el yoga te ayuda un montón a como que te detenés, respirás y, y vas sintiendo qué le está pasando en tu cuerpo, uh -huh. y ahí viste, de repente te das cuenta que tenés hambre sí, y sí. yo llevaba siete años sin sentir, tengo hambre, o sea, como esa...
0: Por ahí lo reprimías ¿no? Como que estaba mal tener hambre o... No sé. Claro, o sea, completamente
1: no, no, no tenía registrado lo que era sentir, uy, tengo hambre,
0: claro.
1: necesito comer, o, o pasaron 10 horas de la última comida, necesito comer algo, no tenía registrado, eso era como un logro, era como era como placentero el no comer
0: claro,
1: hoy pude comer menos que ayer claro, si había pasado el día y yo estuve en la universidad, aparte mis horarios de cursada siempre eran súper raros entonces se represtaba que yo no coman todo el día eh, pero claro, cuando empecé el tratamiento fue como que fui soltándome y, y entré como en esta crisis de no sé quién soy y cuando, bueno, cuando toqué fondo,
0: como que mis viejos me decían, bueno... ¿Tocaste fondo, perdón, haciendo el tratamiento? ¿O fue, eso fue el disparador de que empieces el tratamiento? No, el, tra el tratamiento
1: me hizo tocar fondo, pero porque es como que, claro, sacamos, tenés en la ecuación, ¿no? Trastorno de la alimentación, eh, la alimentación es un síntoma. Uh -huh. o sea, comer, no comer, vomitar o no vomitar, da lo mismo, se dice trastornos de la alimentación, porque seas bulímica, anorexica siempre conlleva una conducta muy en común, que es como... Querer tener un control, o sea, uh -huh. una sensación de control. Uh -huh. Entonces vos sacás la comida de la ecuación y quedás como medio a la deriva. Como que, claro, que, ¿qué fue todo lo que pasó en esta persona para que termine acá? O sea, para terminar en eh, pesar 38 kilos, que mm. midas lo que midas es re poquito. Nada. Pues, o sea, vos, vos me ves a salir así chiquitita.
0: <ríe> no, pero so, no sos tan petisa. Y si
1: más no, <risa> obvio si me comparas. Pasa que vos a los 11 años ya tenías yo era el alta. cuerpo de ahora. Ah, sí, es verdad ¿Vos, verdad. vos, como que tuviste un estirón. Yo fui creciendo más lento. <risa> bueno, igual, 38 kilos no es nada. No, por eso te digo. O sea, nada. midas un metro 80 o midas un metro sesenta es re poquito, 38 kilos. De hecho, pesar como por debajo de 43 kilos ya es un peso bajo, para, médicamente, ¿no?
0: Claro, re bajo.
1: Entonces. Eh, se me fue el hilo
0: que <risas> okay, yo te pregunté si el tocar fondo fue antes ah, del tratamiento claro. o no, después del tratamiento claro,
1: vos sacas de la ecuación la, la comida y quedás como muy a la deriva y tenés que empezar a ver qué fue lo que pasó porque eh, una cosa que veo mucho en redes y yo soy súper crítica con esto, con, con el resto en general, no conmigo mm. soy súper crítica de que mucha gente en redes que está en cocina saludable se jacta de haber tenido trastornos de la alimentación pero como que el comer sano los hizo curarse y no, porque no se trata de lo que comes o lo que no comes ¿Qué? se trata de un montón de otras cosas que te pasaron que te llevan a necesitar sentir que, que podés controlar algo ¿Qué? porque quizás entonces, a la mirada sobre vos misma no, ah. Ah, un montón de cosas vos leíste el libro yo escribiendo el libro me di cuenta que quizás yo tenía muy... Eh, muy evidenciadas situaciones como de descuido por parte de mis papás
0: que quizás eso era lo menos. No, como o hacerte cargo de tu familia como te hiciste cargo cuando vinieron acá como mucha responsabilidad vos de chiquita. Claro, eh?
1: como de chica, sí, esto, cuidar a mis hermanos eh, como que tener una mamá tan ausente como que eso, eso es lo más notorio pero después empiezan a, como a salir cosas como lo que me pasó de recordar un abuso y de ese abuso Dije, no, pero pará, en este otro momento de mi vida me pasó esta otra cosa y en este otro momento me pasó... Y esas situaciones hoy, 2021, serían como que muy rápidamente vistas como una situación abusiva.
0: Sí, en, en, otra, en nuestra época no, no era tan así.
1: No, no, cuando éramos chicas nosotras era como que... La, la situación que vos leíste en el libro sí, es notoriamente es como que uh -huh. va a vos te enseñan de chico que los genitales no se tocan o no, no se muestran uh -huh. entonces como que yo enseguida supe que algo no estaba bien pero tampoco es que se lo conté a mi familia como que no me pareció un evento relevante claro. después teniendo, con el tiempo
0: te diste cuenta claro, de teniendo la edad que, que tenía
1: y... no me pareció relevante decírselo a mis papás, hasta me daba vergüenza eh, pero claro, con los años te das cuenta de que no, tipo mis viejos me dejaban con esta persona y esta persona me hizo esto. Que igual fue todo un tema, porque también lo primero que haces es como entrar en un conflicto con tus papás, como usted, Uy, por ustedes claro, claro, por ustedes. Yo pasé por esto, esto, esto y esto. Y en realidad, quizás ellos estaban haciendo lo que podían y uh -huh. no se les ocurrió, pero ni en años luz. Ni, no,
0: yo que no creo que no. Dejas
1: no. a tus hijos con alguien y esa persona les va a hacer daño. No. No sé si te lo conté en el libro, que también otra señora que trabajaba en mi casa nos forraba sí, a, a sí, golpes sí, sí. a mi hermano eh, y a mí.
0: Eh, tiene un nombre, ¿cómo era que se, Me sale Renata. No, ¿cómo se llamaba la señora? Cristina. Ah, sí, sí, lo contás. Sí. Este, que era como bastante brava. Eh. Sí, 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 no, nos pegaba, nos pegaba de una forma súper agresiva. Y, y tu es? hermano tampoco decía nada. Esto fue en Buenos Aires, no fue eso sí, antes de venir. Vivíamos,
1: acá? Eh, vivíamos en Buenos Aires, así que yo debo haber tenido como cinco años. Y, uh -huh. y claro la, la flaca nos pegaba y un, bueno, un día mi papá la agarró y o sea, la, la agarró como medio con las manos en la masa y, y la despidió pero también eh, creo que mi papá fue padre muy joven mi papá en esa época de haber tenido veintipocos años entonces también Ay, chico claro también para él deben haber sido un montón de situaciones difíciles de manejar después de la nada tuvo dos hijos seguidos de, de repente tenía dos de repente tenía y cuatro, cuatro claro y, y bueno, en esa época nos vinimos a vivir a Ushuaia. Me imagino que igual para ellos, en, en lo que yo estaba viviendo cosas, ellos también estaban viviendo cosas. Entonces
0: también. Sí. Y ahora que sos madre, ¿no te pasa eso de que te decís, ah, recontra? Quizás ya entiendo. Re. Como que les quito culpa porque yo ahora estoy en ese lugar y entiendo otras cosas. Sí, total. Uh -huh. eh, sí. Como madre, desde
1: el día uno, yo a mi hija no la dejo con nadie que no sea de como... Extrema confianza. Pero extrema, sí, muy extrema. Uh -huh. eh, pero bueno, el que se quema con leche de una boca y llora. Obvio. ¿sí? No, no, y es natural y, y más si tenés la posibilidad. ¿no? Entonces, bueno, nada, en este, en, esta, en este tocar fondo, mis viejos me dijeron, o sea, todo bien, Te, tenés, tenés la libertad de hacer lo que quieras con tu vida, pero por favor hace algo porque si no haces nada y te quedas tirada en la cama vamos a volver a lo mismo entonces eh, me acuerdo de la terapeuta en esa época que fue acá en Ushuaia una psiquiatra que no me acuerdo del nombre pero te juro que ahora trabaja en un centro de, de adicciones de acá de Ushuaia Mira. era un mil ella. y me dijo es fácil me decía tu papá tiene plata así que no te preocupes por trabajar y todo eso ¿qué es lo que más te gusta hacer? y yo ahí de una le dije me encanta cocinar me dice, bueno, metete a estudiar cocina. Y claro, como que para mí estudiar cocina no era una profesión. Como que ser psicóloga era una profesión. Claro. Pero estudiar
0: cocina era como un hobby. Qué loco, ¿sabes? Cuando yo preparaba la entrevista pensaba, qué loco que cuando vos tenés un trastorno de alimentación, esto desde una persona afuera que nunca lo vivió, tenés como que te guste cocinar. Que es justamente tu veneno, por así decirlo, ¿no? Como sí, que... igual,
1: claro, igual nunca los mezclé
0: eh, porque...
1: Cocinar cocinar para otros. Cocinar tiene que ver, estudiar cocina tiene que ver con que te gusta mucho la cultura gastronómica, porque vos viste que cuando vos viajas, lo que no, bueno a mí por lo menos me llama mucho la atención, no sé, tipo que en China coman perros, pues justo yo lo traía diciendo mm. que no comía carne de cerdo, pues para mí el cerdo podía ser una mascota tranquilamente, entonces como que en las culturas gastronómicas hay hay un montón de cosas de historia, como que todo eso me parece interesante, me encanta la química, y en la cocina hay mucha química, sí. eh, pero claro, sí, si vos lo decís así, lo que pasa es que los trastornos de la alimentación entran dentro de las adicciones, las adicciones son enfermedades que tienen que ver con lo no dicho, sí. la, la palabra adicción viene del no decir, uh -huh. y dentro de las adicciones, para, para una chica de clase media alta, caer como en el abuso de la cocaína por ejemplo es más difícil porque socialmente sería muy notorio yeah. y en cambio la comida es algo más fácil de controlar sí, como, de mantener claro, oculto claro ¿no? y, y, de, y de sostener tu, en tu ambiente en tu entorno social como como sostener la mentira digamos esconder uh -huh. la enfermedad o, sea, o esa fantasía que tenés sí, de, sí, que, sí. De, de que estás ocultando algo eh, Creo que, creo que el tema de trastorno de la alimentación tiende a tocar más ciertos grupos socioeconómicos por, este, por esta cosa por en particular, este. porque, no sé, podría haberme entregado a las drogas duras, pero como que no daba quizás a los 16 años, uh -huh. no iba a poder ir
0: al colegio, en cambio podía ir al colegio sin comer. Claro, sí. O sea, que desde qué momento vos decís que empezás a... que te que recordás que empezaste a... Um... A tener este juego con la comida. Sí, sí es conducta De... trastornada. Es ah. una conducta
1: que está trastornada.
0: ¿Desde el colegio ya?
1: Sí, desde. Pero ya terminando el colegio, cuando mi hermano. Y, y te digo, mi hermano, porque es como que fue muy notorio, mi hermano se fue a estudiar a Buenos Aires y ese último año que no estuvimos juntos, empecé a tener mucha ansiedad. Y después trabajándolo en terapia, claro. En toda, en toda esta niña sola que fui y como adolescente madre y como que, lo que vos decís tantas responsabilidades mi hermano sin ser una persona responsable, sin ser un adulto siempre era una persona que era como mi compañero era como era como la persona que me, me apoyaba cuando sufrí el abuso como que la persona en la que yo me pude refugiar fue mi hermano eh, no sé, me acuerdo que chico a los 15 años tuve un tema con él y mm. mi hermano ahí enseguida como te veamos le moler a palos qué sé yo como mi hermano era como mi lugar seguro entonces claro. ese último año que él se fue mi primera reacción fue era comer 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 y nada es fácil uno come
0: mucho y engorda y... No y también en el libro contás lo de no sé si es este mismo chico pero como que, te, como que te gustaba mucho... Y una vez te dijo como... Ay, que es linda, estás sí. flaquita... Sí, estás y, más
1: flaquita, una cosa así... Y, sí, como es, que a partir
0: es, de ahí, con el afán de gustarle a él... Que te, como que empezaste sí,
1: a... Sí, claro, él, me acuerdo que él... Como esos amores adolescentes... Que te empeñás... Oh, en, en, en querer gustarle a alguien... Y esa persona como que... Te tiene ahí, que sí, que no, mm -hmm. que sí, que no... Eh, que, que sí, es cierto... Me acuerdo que en, en algún momento... Todas las personas normalmente fluctuamos en peso, Ten, tenemos como dos kilos para abajo, dos kilos para arriba, tres kilos para abajo, tres kilos. Es como muy normal eso. Uh -huh. Sobre todo los cambios de estaciones. Eh, y bueno, nada. Como que se ve que en algún momento que estuve como más delgada, más magra, me dijo, me hizo como refuerzo positivo. También me acuerdo que volví de unas vacaciones de verano y mucha gente me decía estás más flaca, estás más flaca uh
0: -huh.
1: y claro, viste, las vacaciones de verano vos estás en la playa, andas sí, en bicicleta, en haces un montón de cosas que quizás viviendo acá en Ushuaia no haces tanto por el clima. Uh -huh. eh, entonces esa, esas cosas sí fueron también como... Es que te das cuenta que una enfermedad está gatillada por un montón de situaciones de sentir necesidad de control, de que te refuerzan positivamente el ser flaca o también me acuerdo que en algún momento que subí de peso en este en esta época que terminando el colegio uh -huh. eh, no me acuerdo si fue el papá o el abuelo de una amiga que me dijo algo así como un chiste como, como le está dando a los postres eh, yo sé que yo sé que él en ese momento lo dijo como
0: obvio, no con hubo cero,
1: cero malas intenciones cero como que hoy en día sería como eh, viste que ya no, no se puede hacer un chiste así no. Pero como que en ese momento era, era normal y fue... Y aparte, lo, lo, si tanto haya sido el papá como el abuelo, yo lo conozco, sé que lo dijo con una inocencia tremenda, sin pensar que una chica de 17 años eso lo podía tomar como algo sí, gravísimo. Es que capaz que otra chica lo hubiese tomado como jaja -ja y le retrucaba con otro chiste. De hecho, si alguien me lo dijera hoy, no sé, le diría, vos te quedaste pelado, qué sé claro. yo, cualquier cosa. Como que no me, no me lo no me lo quedaría para mí, no me lo tomaría tan personal, uh -huh. eh, pero bueno, como que esas, esas cosas de la afuera, como, como te ven, como que hace, hace mucho también a que decís, no puedo engordar, porque yo soy flaca y tengo que ser flaca, yeah. como no puedo engordar, entonces también me pasó esto de empezar a tener mucha ansiedad por comer, porque me sentía sola, y, pero no podía engordar, entonces como que mi, mi, primera, como mi primera conducta fue más bulímica. Después cuando me fui a Buenos Aires, que no vivía con mi hermano, vivía con una amiga, eh, tendía más como la anorexia, no comer nada, comer poco, comer...
0: igual. aparte la gente... nadie te controlaba
1: ahí? No, mi amiga me controlaba igual bastante, uh -huh. pero dentro dentro de la alimentación que mi amiga lleva, que es como tipo mucha ensalada, qué sé yo, para mi metabolismo eso es nada vivir ensalada para mí es como no comer nada claro. quizás para el metabolismo de ella está bien es lo que ella está acostumbrada a comer uh -huh. pero claro yo estaba hecha una piltrafa.
0: flaquita, flaquita sí, de, de hecho, aparte acuerdo. de energía también, ¿no? Como sí, que... sí, sí, como
1: que salir, salir a la noche era como que me daba fiaca eh, sí, 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 como que me faltaba un montón de energía y además me acuerdo que me ponía un jean arriba de otro jean, como que me daba cuenta que no estaba bien.
0: Que tenía que eras demasiado flaca. Claro. Conmigo. Y, y cuando decidiste empezar el tratamiento? Qué pasó? Que dijiste bueno, a partir de ahora quiero estar mejor. Eh, me acuerdo
1: que fui a almorzar a la casa de los papás de Mati. Mati todavía vivía con ellos. Y íbamos caminando a la vuelta a la casa de una de mis mejores amigas. ¿viste que buenas mis mejores amigas? Todas, todas las amigas tienen como un rol uh -huh. distinto eh, Anita con la que vivía era como que éramos muy partner muy, muy igual igual eh, con Silvia que es la amiga a la que iba ella, Silvia era como mi confesionario era esa persona a la que yo le podía contar la cosa más aberrante que sabía que ella nunca me iba a mirar uh -huh. mal o, o se iba a horrorizar eh, me acuerdo que estábamos yendo con Mati a la casa de Silvia y en medio del camino yo pensando en lo que había comido tipo ponésle que mi suegra hizo una tarta de verduras o sea algo, algo que ahora me sí, parecería sí, como, como un... lo más inocente del planeta mi cabeza estaba y que cuánto aceite le puso cuántas calorías da, no, ba, ba, ba. como que claro. mi cabeza estaba pensando 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 en la comida y, y no sé si en el camino Mati me preguntó si no quería tomar un helado o algo así como que es como que me, me acuerdo que me paré en la esquina de Riobamba y Santa Fe eh, ¿cómo se llama el café? ¿Martínez? No, eh, es un café antiquísimo que tiene el nombre del caballo de... Ay, no me acuerdo. Babieca. Ah. Me paré ahí en la puerta y lo agarro a Mati y le dije... Me da mucha vergüenza decirte esto y me da mucho miedo que me dejes porque es muy asqueroso, por, por tenerme la bulimia, como lo, lo pensaba más desde ese lugar, eh, y le dije, me parece que tengo que hacer un tratamiento porque tengo algún problema con la alimentación. Se lo dije así como re, pum, en seco. Ahora
0: él lo veía también, ¿no?
1: Sí, él se me dijo que se, se daba cuenta porque cada vez que comía me ponía de mal humor, porque cuando iba a la casa de los papás como no que tenía que no comer, comer claro. me ponía de muy mal humor, entonces como que me dijo, bueno, vamos, lleguemos a lo de Silvia y veamos como, cómo, 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 que se puede hacer. Y bueno, llegué a lo de Silvia. Se lo dije a Silvia, a Silvia me miró con cara de. Obvio. Pues sí, mi siquiera estaba, estaba esperando que lo sueltes. Entonces, bueno, ahí nos pusimos a buscar por internet cómo, a, cómo hacer un tratamiento, llamar por teléfono. Y al, creo que al día siguiente ya estábamos yendo a Lua. Qué bueno. Los tres en colectivo.
0: Yendo qué a bueno,
1: qué. Y ellos eran mis adultos, eran como mis tutores en claro. Lua, Mati y Silvia. Mira. ¿Cómo? Pues tus papás estaban acá en el mis papás estaban en El Ushuaia y cuando yo igual meses después que ellos fueron a Buenos Aires como que quise hablar del tema, es como que me di cuenta y ahí, y ahí hay un tema que hablamos mucho en, en mi podcast Terapia Sin Filtro que es no, no le pidamos peras al olmo. Hay gente que no está preparada para ciertas conversaciones uh -huh. o no está preparada para hablar de ciertos temas. Como que yo trataba de, por ejemplo, con mis tías me era más fácil hablar pero es como que mis papás, es como que me escuchaban y, ok, era, había como una negación ahí, como que. No podían asumir que eso les no, estaba no pasando. No podían hablar su hija. del tema, es como que, sí, ok, te escucho, pero no, no registro lo que estás diciendo. Y claro, en el momento yo, como que decía, ¿qué onda? ¿No, no les importa? Y bueno, mi, gracias a Dios tengo tíos, y, mm. que son los hermanos de mis padres, y ellos me decían, no, pero. Lo que pasa es que tu papá no, no le cuesta mucho abrirse, como la, como la parte más sentimental. Uh -huh. eh, y que mi mamá también, como que todavía mi mamá tenía un montón de cosas para trabajar en ese momento. Entonces, bueno, nada, es como que dije, bueno, ok, no cuento con ellos como, como apoyo psicológico, emocional, uh -huh. etcétera. ¿Pero sabían pero que Sí,
0: este sí, sí. Sí uh -huh.
1: cuento con ellos con lo económico, por ejemplo. O sea, como que yo sabía que ellos podían pagarme el tratamiento eh, sabía que ellos podían pagarme el psicólogo, podían pagarme el alquiler, etcétera, etcétera el uh -huh. curso de, la, de estudiar cocina de estudiar ¿ahí clarísimo.
0: ¿Qué? habías dejado psicología? Y ahí ya había, eh, chef? estaba
1: había, ese año dejé de estudiar psicología y me metí a estudiar cocina uh -huh. eh, sabía que contaba con ellos desde el punto de vista económico que no me tenía que preocupar por trabajar y todo eso uh -huh. pero eh, como que ahí me empecé a dar cuenta, algo que fui trabajando en terapia muchos años después, es que eh, alguien, ali, que alguien no esté preparado para tener ciertas charlas, no quiere decir que no te quiera, y mismo dentro de mi grupo de amigas, eh, por ejemplo con Anita, que era mi, mi par, que era como un, siempre como una... ¿viste, ¿viste esa persona con la que te identifican? Uh -huh. la, la pareja, Anita sí. y Geno, Geno y Anita, eh, es como que a Anita también le costaba mucho hablar del tema. Y quizás a ella se le movía algo por ahí. Y no, no hablábamos del tema con Anita. Pero con Silvia era un escupidero de, de, de ella también ver cosas, conductas de ella misma. Sí,
0: y puede ser que también uno en esos casos por ahí estando del otro lado, como que no sabes qué hacer. A mí me pasa, ¿sabes con qué? Cuando fallece alguien de alguien... Sí. Como que no sé manejar la situación. Entonces, eh, me cuesta mucho eh, enfrentarla, digamos, ¿no? esto de hablarle, o preguntarle, o saludarlo. Como que hay situaciones en las que me, me, me bloqueo. Entonces, por ahí digo, sí, en realidad, pasaba algo también de eso. quizás lo, lo
1: que se puede hacer, como digo, a modo de consejo general, lo que se puede hacer en todos los casos, uh -huh. también de alguien que fallece, una pareja que se separa, lo que sea, creo que siempre está bueno, y yo porque te conozco y sé que sos una persona como muy abierta a escuchar, eh, lo, lo mejor que puedes hacer cuando percibís que alguien está mal, o sabes que alguien está mal porque falleció alguien, es decir, eh, bueno, los, me enteré tal cosa, o percibo tal cosa, o cre creo que quizás estás teniendo un tema, sabes que contás conmigo para claro. hablar, sabes que no te voy a juzgar, sabes que puedes hablar conmigo, eh, pero bueno, sí, obviamente desde un lugar como vos y yo, que somos gente quizás más abierta a escuchar sí. no, no, pero sí. está bien, por
0: lo menos vos ahí ya abrís una puerta, después el otro verás si quiere claro. abrir otra otra y... cuando fallece alguien, yo, yo, soy, yo soy de la que se retrae, o sea,
1: me decís vos, vos me hablás cuando se muere no sé, supongamos se muere mi perra que vamos a lo menos grave mm. voy a estar muerta de tristeza entonces no voy a querer hablar con nadie, lo más probable es que ni responda a los claro. mensajes pero vos ya sabés pero es como grato saber que el otro te escribe un mensajito, te está abriendo una puerta de que si vos... hay otra gente que le sale como el hablar hablar hablar. Claro. Entonces como bueno, un mensajito así como podés contar conmigo para hablar o si te puedo ayudar en
0: algo. Sí, es real. Escúchame, ¿y cuánto tiempo duró ese tratamiento y cuándo vos sentiste ¿Cuándo vos te empezaste a autopercibir percibir mejor, distinta? O sea, empezaste a dejar de tener la miedo a la comida, a verte mejor, a recuperar peso.
1: Qué interesante, ¿eh? Nunca, me, nadie, <risa> nunca nadie me hizo esa pregunta.
0: Qué bien me siento, porque te
1: he entrevistado muchas
0: veces. Sí, sí, sí,
1: te lo juro. Nunca nadie me preguntó en qué momento sentí que estaba bien. ¿Sabes qué? Sentí que estaba bien cuando tuve que... Eh, ya había estudiado... Cuando estudié cocina, aumenté un montón de peso y a medida que transcurría el año... Uh -huh. Eh, cada tanto tenía que ir a comprarme jeans nuevos porque no me entraban y lo hacía con una no sé, como, como quien va al supermercado porque le falta azúcar, qué sé yo bueno, ya te habías cambiado
0: de los anteojos
1: Digo, claro, ya te claro. mirabas no, no, a vos no, no. de sí, otra no, manera. Me, no me pesaba, no sabía cuánto pesaba no me interesaba eh, ni siquiera intentaba ir al gimnasio porque era como, tipo no, no me gusta chau, no pero me acuerdo que tuve que ir varias veces ese año que fue el año 2006, 2006, en el 2007 me dieron el alta, eh, yo el tratamiento igual lo empecé en 2004, como que el tratamiento tiene muchos altibajos, uh -huh. eh, pero ya para el año 2006, cuando tercera vez que me voy a comprar pantalones, o también eh, el ir a comprarte un pantalón con total normalidad, mira necesito talle tanto y ya saber que vas a pedir un talle más de lo que usas y que no te genere nada. Eh, eso 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 fue como que ya empecé a percibir y que estaba mejor y me acuerdo mucho de una situación que estaría genial encontrar la grabación ah no, sí, nos robaron la cámara eh, teníamos una cámara digital, que era muy novedoso en ese entonces mis oíros se habían ido a vivir a México entonces como que le regalaban a Mati cosas re tecnológicas como un laptop, una cámara digital y me acuerdo una vez Mati me grabó, ¿viste esa canción? Pluma, pluma, que... Yo bailando, la, la remera me quedaba tan apretada que se me salía un poco la panza y tenía como un cacho de panza salido tipo Winnie Pooh que no, no es la normalidad de mi cuerpo, pero Mati me grababa bailando y yo cagada de la risa y después mirando el video y cagada de la risa tenía así como... Algo que de otra época hubiese sido. Tremendo. No, no, hubiese sido un drama. O sea, ya el del talle hubiese sido un drama. O que me inviten a comer un lugar y que me. Tipo, hay panchos, listo, como pancho, como uno o como dos, cuánta hambre tengo. Como que eso trabajaba mucho con la nutricionista, las señales de hambre, saciedad. Uh -huh. eh, pero sí, eh, como que ese, ese año, en el 2006 o en la escuela de cocina que terminaba las clases y había que degustar ocho mil cosas claro por
0: eso yo te decía digo qué raro de ser para una persona con trastornos como que de golpe cómo probas tu comida o... es que en, es como que de repente pe pensá
1: que no sé seis meses atrás un año atrás estuve al borde de la muerte estaba en terapia intensiva
0: y fue como fue como un momento que dije ya estabas con Mati ahí sí Mati también <risa> un beso Mati <risa> Ojo, yo lo acompañé en un montón de cosas. No, que, cada uno carga claro, su cruz, claro.
1: por supuesto. Él, él, tiene, él tiene su vida privada y yo lo acompañé en un montón de cosas muy duras, pero
0: eh, como es, O sea, me quedé, me quedé pensando. Tremendo. No, eh, lo de la comida que me decías que vos probabas cuando terminabas en la. Lana.
1: Ah, claro. Y es, es como que en ese, en ese momento ya disfrutaba tanto tantas cosas que es como que medio me, me daba lo mismo si me veía más gorda no me veía más gorda, si pesaba más o pesaba menos. Uh -huh. eh, empecé a disfrutar mucho, como que salir a comer con mis amigas, juntarme, eh, preparar yo, no sé, hice el curso de sushi, entonces hacía sushi, que fue como el boom de comer sushi, uh
0: -huh.
1: y como que estaba de repente disfrutando tanto todo, que no sé, como que no me, no me importó. Y a partir de ahí es como que nunca más me importó tanto. Quizás si sí tuve un desliz cuando, cuando empecé con las redes sociales con toda esta moda fit. Como que tuve un desliz por, por el tema de que empecé a aprender lo que era el porcentaje de grasa corporal y el, el impacto de los carbohidratos en el organismo. Como que ahí tuve medio un desliz, que fue cuando empecé a tratarme con Consu. Uh -huh. este.
0: Pero vos encima sos personal trainer. O sea, ¿cómo pasamos de no mostrar gimnasia? Ah, a, a, bueno, de que soy personal, cambié toda mi vida. O sea, ¿cómo, ¿cuándo llega? Eh? Tipo, está, toda esa está parte. Bueno, está bueno
1: como lo vacilando.
0: Eh, cuando me voy a vivir a Chile,
1: eh, fue en el año 2000, fines del 2012. Por trabajo de Mati. En realidad, fuimos porque queríamos. Yo quería ir a vivir a Santiago de Chile porque me recordaba mucho a Ushuaia. Como el tema ciudad cordillera uh -huh. qué sé yo. Pero Mati tenía la posibilidad de trabajar. Eh, porque como que el trabajo de él es una cosa súper específica, que no, no, no puede trabajar en Mendoza, ponele. Uh -huh. eh, entonces, eh, yo le dije, quiero venir a vivir acá, un verano. Uh -huh. Volvimos a Buenos Aires, yo tenía una, yo tenía un negocio de ropa, y eh, ese, eh, la, la, en ese verano me entero que estoy embarazada, cosa que fue una sorpresa igual, porque ah, también me uh -huh. medio que pensaba que no iba, no iba a poder tener hijos. Sí y estaba como súper mentalizada que no iba a tenerlos, entonces... ¿Pero por qué pensabas eso? Porque tengo hipotiroidismo, entonces siempre me hacen exámenes hormonales y me venía saliendo hace tiempo como las hormonas súper alteradas, entonces me acuerdo que eh, en diciembre justo de ese mismo verano mm. eh, había ido a otra ginecóloga, porque mi ginecólogo estaba de vacaciones y me dijo: eh, Yo te recomiendo que si querés quedar embarazada, te, te, voy a, te tengo que dar unas pastillas. Le dije: no, no, no te preocupes, porque esto hace tiempo que me da mal y la verdad que me da lo mismo. O sea, como que ya no, estoy realmente No querías.
0: Eh... No,
1: es como. Era como.
0: No era tu sueño, no se me había explicado. Mi ginecóloga hacerla... me había
1: explicado que no era imposible, pero que era muy difícil que suceda. Entonces era como: Bueno, tengo una pareja estable, o sea, ya estaba hace mucho tiempo con Mati, entonces. Ya estábamos casados. dios estábamos casados. Es, un, es una antigüedad, pero para mi familia era lo importante. Sí, si yo obvio, para la también, no te tener un hijo embarazado, eh, tener un hijo casado o no tener un hijo te casado, para mis viejos era, sí, era importante. Obvio. Entonces, eh, como que me daba lo mismo. Pero en ese momento de la vida no me era relevante tener un hijo o no tener un hijo. Pero bueno, tenía 28 años. Claro. O sea, como que todavía no me...
0: No tenías tantas ganas. O sí
1: sea, es como que nunca fui muy de ay, me muero por ser madre uh -huh. y mismo desde que las hormonas me daban mal siempre pensé como, bueno, copado tengo la posibilidad de adoptar sería genial, Adopto. pero más adelante uh -huh. o sea, como que lo, lo hablamos con Matt incluso también se lo plantea él porque, o sea, wow, estás formando una ay. pareja y eh, si no puedes tener hijos es es un dato importante un dato. para el otro, porque quizás sí, claro. para el otro no le servís como claro. proyecto de vida. Uh -huh. Suena re horrible, pero
0: no, real. No, pero es sea, verdad. Capaz
1: que no le servís al uh -huh. otro. Uh -huh. eh, pero no, Mati estaba la misma que yo, medio como que le daba lo mismo, todo bien si sí y todo bien si no. Claro. Y bueno, al terminar ese verano volvimos de Santiago, decidido hacernos a vivir a Santiago, y bueno, me entero que estoy embarazada y nada, ahí empezamos a tramitar lo de ir a vivir para allá, y al verano siguiente con Lu ya nacida eh, nos fuimos a vivir para Chile y claro estaba como sola con una criatura recién nacida en un país que no conocía en un país que no conocía no conocía a nadie aparte no sé yo en, en esa época era súper despistada lo que hoy me perdí <risa> llegando acá pero no fue por despistada eh.
0: ahora no que no, sea... no no ahora ah.
1: ahora no soy despistada cero eh, Sabes lo que hacía? Salía mucho a caminar con el fular. Mm. ¿Viste cuando estás en otro país? Te, tenés una sensación de que no te va a pasar nada. Tipo, no te van a robar, sí. nada. Como que ese miedo, que quizás en Buenos Aires lo tenía un montón, y acá, y acá se y acá presta se menos para salir a caminar, menos con un bebé. Sí, eh, Y Santiago tipo salía a caminar con el fular y capaz que caminaba 8 mil millones de horas sin rumbo, porque iba para cualquier parte porque no sabía ni dónde estaba parada siempre me volvía a taxi tipo turista claro estaba, sí, yo caminaba, caminaba era como forest caminaba, caminaba caminaba y en algún momento llegaba a algún lugar que encontrado un taxi y me volvía en taxi a mi casa uh -huh. o en colectivo lo que lo que encuentre eh, y me daba cuenta de que cuando llegaba a mi casa tenía más energía tipo decía ¿cómo puede ser? hace ocho horas que estoy caminando y estirré pilas y ayer me quedé todo el día metida en mi casa y hasta ahora estaba quebrada y me daba cuenta que Lut, eh, bebé, estaba como, como que más relajada también. Uh -huh. Lloraba menos. Y bueno, ahí empecé a... Me acuerdo que empecé a seguir una, una psicóloga infantil que se llama Supermadre, que hablaba mucho de esto del apego, del fular y qué sé yo. Entonces dije, ah, claro, bien la by. criatura está pegadita a mí todo el día. Entonces a ella le hace bien y a mí me hace bien moverme. Y más o menos unos meses... A, 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 lo, de llegar a chile se me dio la oportunidad de trabajar en un jardín y luego estaba como en la sala cuna, no sé si se dice sala cuna acá, como en una guardería no sí. sé. y no en el mismo lugar yo cuidaba a chicos de otra edad entonces a mí, a mí me servía para despegarme unas horas de ella y, y estar con otros chicos, sí. que es como una tarea que a mí se me daba fácil uh -huh. Y me di cuenta, como por primera vez, yo no tenía contacto con chicos, no tengo sobrinos, nada. Entonces como que en ese entonces para mí un niño, todo lo que sabía de un niño lo sabía desde la teoría, de la psicología. Claro. Pero no, no sabía tratar con un niño. Se me daba bien por cierta inmadurez mental que tengo, pero... Entonces me daba cuenta que los chicos eran como... Ay, eh, me prestas su celular, no sé qué. Y como que estaban muy pendientes de la pantalla. Me daba cuenta que la carga de tareas que tenían era re pesada y decía tipo qué horrible ser niño, tener cinco años cinco años y tarea de caligrafía hasta las 5 de la tarde
0: no.
1: y se levantó a las 7 de la mañana para ir al colegio, entonces yo decía bueno, vamos al patio y agarraba una escoba y un bollo de papel y hacía como un juego tipo hockey y también me daba cuenta que en el correr con los nenes jugábamos a la mancha o sea, yo decía, estas criaturas necesitan descargar energía, porque todos están diagnosticados con trastornos de, de ansiedad mm -hmm. y atención y qué sé yo yo pensaba, estos chicos se aburren. No, no tienen ningún trastorno de nada. Están aburridos. Claro. Entonces yo les hacía hacer las tareas rápido, como onda trámite, y nos poníamos a jugar. Y también ahí, como que en el transcurso de ese primer año, 2013, que estuve en Chile, me daba cuenta que cuando me movía más, tenía más pilas. Es más, me acuerdo que al jardín iba con el cochecito patinando. Yo ¿Sí? con patines, y el cochecito que va en ruedas. Sí. Y, y es como que... Eh, corría toda la tarde con los chicos andaba en patines, iba, volvía entonces como que dije me, me acuerdo que le mandé el grupo de Whatsapp hice, hice el siguiente ejercicio que es un ejercicio que yo hago cada vez que se me mete algo en la cabeza grupo de Whatsapp de amigas grupo eh, Whatsapp de Mati eh, Whatsapp de amigas chicas, me voy a meter en un curso de la nada, eh. no, no había ni googleado si existía dicho curso acabo de tomar una decisión sí. Chicas, voy a estudiar para ser personal trainer. ¿Qué les parece? Y mis amigas que son lo más... Sí, genu... Yo no iba al gimnasio. ¿lora? Nada. Anita es runner. Anita embarazada me decía, salgamos a correr. Y yo le digo, vos está borra. ¿No te me pegaste en la cabeza? O sea, no voy a ir a no, correr ni no la No corro nunca. Mirá que voy a correr embarazada. Me siento una ballena. Me siento re pesada. No, no. no. Y mis amigas como, sí, dale. Es justo. Y Mati le dijo... Voy a hacer un curso de personal trainer. Le dije... Pero no te preocupes. ¿sí? No lo vas a tener que pagar vos. Porque no. yo, yo ya adelantándome... No lo vas a tener que pagar vos. No. Mati me dijo tipo... Pero... ¿Estás drogada? No somos. ¿Tenés un menaje. ¿Qué te pasa? Me dijo...
0: Devolver el teléfono ajeno.
1: Me acuerdo que me dijo... ¿Tenés un homenaje. <risa> tipo... necesitas descansar? No sé... Y yo... Le dije... Yo sé que vos no, no crees que lo voy a poder hacer, pero yo te voy a mostrar cómo es lo hago. Sí. Y nada, tipo, al año siguiente que empezaba el curso, nada, le pedía a mi viejo como regalo de cumpleaños que me pague el curso, me inscribí, el primer, el primer día me acuerdo que saqué una foto, la subí a Facebook, y dije, día uno y no le dije a nadie, o sea, sabían mis amigas, sabía Mati, y bueno, mi papá obviamente. Eh, mi papá a esa altura de la vida ya sabes qué? que tomar plata quiebra. para los cursos que quieras, mientras estés bien, feliz ya yo está. te doy lo que sea mm. y <ríe> hice el curso de personal training el primer día no, es como no entendía nada, me acuerdo que el profesor se sacaba porque hay una cosa en, en fitness cuando das clases colectivas como para mucha gente, la, la música que tiene la nota negra, la nota blanca entonces el 1, 2, dos, dos viste que mm. siempre encuentran como sí. de, de dos en 2 hasta 8 bueno, todo toda, todo ese todo ese tema no 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 me entraba. Con el ritmo de por ejemplo de la coordinación, el aerobox, el step, toda la coordinación no le hacía a nada y el profesor es como que veía potencial en mí porque igual como que genéticamente mi cuerpo resistía bien el ejercicio, mm -hmm. pero mentalmente como que y yo, yo, es como que me reía y le decía a mis amigas, ¿cómo puede ser que casi me recibo con honores de psicóloga no. y no me dé la cabeza para a dar hacer... una clase de aerobox? Era como, y claro, y ahí también vas entendiendo que hay distintos tipos de inteligencia, no sos más inteligente por no, ser un obvio. universitario, un letrado, o sea, puedes comerte mil millones de libros y, y ser un ignorante en otras cosas como obvio. ritmos, coordinación, uh -huh. etcétera. Eh, para, eh, y es como que ya a esa altura de mi vida era como cuanto más difícil más me quiero meter en esto el profesor sacado, me acuerdo que el, el día uno de clases me hizo hacer flexiones en el aula, alrededor de todos aparte todos eran como bichitos de gimnasio que, que no podían claro. estudiar para profe de educación física por un tema de, de Chile, que, de la educación entonces estudiaban para personal trainer que era como más accesible me acuerdo que me hizo hacer 20 flexiones, ya flexión 3 estaba desparramada en el suelo, aparte era flacucha en ¿De esta dónde esta
0: sacaron a esta mina? Ritcho. No, no, llevo no. Acá? El, el
1: profesor, es como que, me, yo creo que él me miraba como fenómeno de la naturaleza, ¿Qué hace esta mina acá, no, no, no encajaba nada con el resto del grupo. Pero yo le ponía toda la onda, me cagaba de risa. Aparte, no me da vergüenza, es como que ya había pasado tantas cosas en sí, mi vida. que ya está. Y aparte, viste, cuando sos madre, me digo como que después de ese momento en el que sale un ser humano de adentro de tu cuerpo, <risa> se te va la vergüenza de un montón de cosas.
0: Sí, ya está. Y es como que me, me acuerdo acordé. que el primer
1: día no pude hacer ni tres flexiones y el último día me hizo, me puso en el medio del aula y e hice
0: las 20 flexiones como si nada. Y trabajaste de personal trainer después, más adelante en Chile, ¿no? Sí. Porque quiero meterme, nos quedan 12 minutos. Sí. Increíble. Uf, increíble,
1: sí. <risa> no, no increíble.
0: Dos. No, pero porque quiero llegar a tu rol de influencer, a toda esta vida de Bueno, trellato, claro, yo estudio para personal trainer. Mm.
1: Trabajo con chicos y, bueno, en el trabajar con chicos percibo que se alimentan mal porque o sea, yo también igual recuperado un trastorno en la alimentación igual tenía conciencia de, de lo que es alimentarse bien y lo que es alimentarse mal entonces como que empecé a cocinar eh, tipo snacks más sanos y que sean lo más atractivo posible para los chicos uh -huh. y a su vez para mí porque o sea como que yo tenía que comer sano porque estaba haciendo más ejercicio también tenía mucha conciencia uh -huh. de me muevo más, necesito comer más eh, consumir más calorías porque mi cuerpo lo necesita uh -huh. entonces empecé como a cocinar cosas Haciendo los típicos los típicos pequeños cambios, como decir, bueno, eh, voy a reemplazar el huevo por puré de manzana, voy a reemplazar la harina por harina de avena, empecé a hacer cosas así y, y ahí me empecé a meter en la cocina y en ya, esa... Ya, aparte ahí ya era chef. Sí, ya era chef, pastelera, tenía curso de, no sé, de, de chocolatería, de sushi, ya había estudiado un montón de cosas uh -huh. y empecé a subir a Instagram. O sea, como hacía con el Facebook, tipo, subía fotos de lo que yo cocinaba en mi casa, lo que cocinaba para los chicos, pero medio como que sin intención de... O sea, como de como, nada. como que lo subía, nomás porque estaba... Pero igual, si vos ves mi Facebook del año 2008, subía fotos de comida.
0: Uh -huh.
1: Y no sé, me empezó a seguir gente por esta tuitera que después era bloguera, la supermadre, que les uh -huh. preguntaba cosas sobre crianza, leía como que empecé a interactuar con ella ella una vez me invitó a la tele ella trabajaba en la tele uh -huh. ella hablando conmigo se daba cuenta que se me daba bien hablar y todo entonces como que hubo un día que hacía falta un reemplazo en un matinal para la cocina y me preguntó ¿te animás? y yo seguí, o sea.
0: Como...
1: obvio y ahí bueno fue como nada viste como que entré en un acelerador que, que es como que no sé después se fue dando que me seguía más gente y
0: fue... Y el libro llega en él, hace ser mucho menos, 2000 que, que el 17. libro
1: lo empecé a escribir en 2018 en el 2018 eh, yo ya eh, me gustaba ya me daba cuenta, que me gustaba mucho escribir porque entre medio de las recetas en mi Instagram hay muchas reflexiones uh -huh. con respecto a la depresión, a los trastornos de la alimentación arroba no lo habíamos
0: dicho genoveva,
1: no, guión bajo guión ¿Y bajo es? Ah, sí como que me daba cuenta que me gustaba mucho escribir... Y tuve una pelea con mi hermana... Y, y claro... Yo eh, sacándole en cara a mi hermana... Todas las cosas que me habían pasado... Como, como tipo... Vos tuviste la vida fácil... Yo no... Entonces eh, corresponde que vos me tengas lástima... Como que medio parada en ese lugar yo... Uh
0: -huh.
1: Y mi hermana que ya era adulta... Como que me bajó un ondazo y me dijo... No sos la, viste que mi libro empieza así, como no sos la única que le pasaron cosas.
0: Uh
1: -huh. Y ahí como mi hermana me empieza a contar desde su mirada cómo vivió un montón de cosas de la familia. Y incluso cuando no estabas. Incluso cuando yo ya me había ido de mi casa y, y situaciones con, no sé, con novios, con, con hombres, como cos, cosas así, como que dije. Tipo, wow te juro que fue como literal que me bajaron de un andazo como que de repente pum me, me, me golpearon y la persona que yo veía como hay la chica que tuvo la vida fácil que además como que decís tiene los mismos padres que yo claro. nosotras decimos, no cuando nos preguntan son hermanas eh, no somos hijas de los mismos padres <risa> la gente se queda como recalculando claro como que teniendo los mismos padres como vivimos realidades tan distintas pero ella contándome todas las cosas que había vivido y después como que también, medio pensando en mis amigas y cosas que ellas pasaron dije, puta, es cierto, o sea, perdón, como expresión chilena como que es cierto, o sea, yo me, me paro en este lugar de soy una resiliente porque pasé por todo esto pero a mi hermana, sin ir más lejos, que yo le veo la vida re fácil le pasaron un montón de otras cosas quizás para mí menos graves pero era la cruz de ella cada uno tiene su pequeño apocalipsis. Exacto. Entonces, me acuerdo que me senté en la bicicleta y me puse a escribir notitas en el celular. Ya tenía notas escritas de, de cosas, de reflexiones, pero ese día empecé a escribir, a escribir, es como, como recapitular un montón de cosas que me habían pasado y me acuerdo que había escrito. La frase de mi hermana, porque mi hermana en ese momento se fue a un hotel, porque estábamos en Chile. Mm. Se fue a un hotel eh, y yo me, me quedé sentada en la bicicleta sola, escribiendo, escribiendo, escribiendo. Y eh, no sé, como que empecé, empecé como en una especie de, de compulsión por escribir. Y como dos meses después vinieron mis papás a Chile. Y me acuerdo que le dije a mi papá si no me regalaba, yo nunca viajé sola. Si no me regalaba un viaje, que tenía ganas de escribir un libro?
0: Papá, no me regalas un viaje que también tengo ganas de <ríe> escribir un libro.
1: <ríe> no, pensé que yo nunca le pedía nada a mi viejo. Entonces, cada tantos años... Porque, Perdón, ya eh, le
0: pediste el curso de persona, sí, Reina. Bueno, que
1: por eso, resumido en una hora, parece que le pedí un montón de cosas. Pero Hay <ríe> es que con en realidad,
0: contextualizarlo en la vida, claro. Claro,
1: en, a lo largo de toda la vida le pedí que me pague los estudios para ser chef, que era re caro después el de personal bueno, trainer perfecto
0: o sea digo es tu papá es claro es pues mi papá
1: pero para mí para mí fueron como acontecimientos claro. pedirle cada una de esas veces pedirle uh -huh. algo entonces le pedí que me regalara un viaje y viajé como cuatro días cinco días no me acuerdo y en esos cinco días encerrada en una habitación de hotel ta 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 escribiendo y en simultáneo me acuerdo que grupo de WhatsApp de mis amigas y grupo de WhatsApp de mi familia como Recuerdo que en tal año pasó tal y tal cosa. ¿Fue tan así? O como que yo tratando de, de, de ver si... De armar la historia. Claro, como si mi recuerdo estaba distorsionado o más o menos las cosas habían sido así. Y mis amigas me decían, sí, además me acuerdo que esto, y además me acuerdo que lo otro. Y entonces mis amigas iban completando y mis hermanos también decían, no, pero acordate que había pasado esto, que no, que de tal año a tal año estábamos viviendo en tal lugar. Entonces, fue como que fue divertido porque yo estaba con el whatsapp ti, 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 y escribiendo en la computadora y en cuatro días se armó algo que se parecía mucho al libro y Silvia mi amiga que me ayudó en ese momento estudiaba letras siempre fue como súper super buena con la lectura le dije te lo mando para que veas qué te parece si a vos lo que vos me digas va a estar bien si a vos te parece que no no, listo acá queda en el viaje chau y me acuerdo que lo leyó en un ratito y me dijo Geno me fascina no pude despegar la vista de la computadora y me armó como una estructura me dijo porque, porque está atravesada tu historia claro es que igual me dice es extraño porque yo conozco toda esta historia pero leerte era como que estuve todo el tiempo necesitando ver cómo un seguía poco más, claro. entonces me dijo para mí debería ir como con esta estructura, como así, así, así. Y bueno, ella ella, ella medio que armó la, la idea de cómo era la estructura del libro, que es un libro raro, porque es como mitad recetas y mitad historia. Sí, pero está
0: muy bien hecho, porque está. Ahí la, vos, las recetas también son recetas que para vos tienen significado, no sé, la torta de, tu, de la abuela de tu amiga, claro. la torta que te enseñó a vos tu abuela, como que tiene... Tiene un hilo conductor, no son cuestiones aisladas. Sí, ¿Tiene que ver sí, con sí. Vos? Yo en categorías, que todavía no lo traje a Argentina, pero en categorías
1: pongo eh, recetas con historias.
0: Exacto. Porque es así, no es un libro de recetas. No es un libro de cocina no, libro y no
1: es un libro de autoayuda tampoco. Como, no, pero es, Tampoco una es una autobiografía porque no es
0: no es como tanto... Bueno, hoy la gente se lo puede bajar por por PDF, ¿no? Sin culpas. Sí. Sí, sí, Digo, en, porque en mi página web está. En Chile no, pero acá. En Chile lo pueden comprar, pero acá en Argentina todavía no. Acá en Argentina no, ojalá. Que ¿Tu página web año, es genoveva.tenayon.wordpress? Sí.
1: O... Eh, no, es eh, es una es de Shopify. No es blog es como
0: tienda Ok, ¿y cómo la encontramos? Es,
1: es genoveva.tenayon.shopify guión Shopify, algo así. Pero igual ponés genoveva.tenayon... ahora, ahora, en ahora la ponemos
0: en el... Después la pongo en el texto. Sí, Porque con... me quedan dos minutos y medio para preguntarte mis últimas cuatro preguntas <risa> de tu historia bueno podemos estar hablando 50 horas pero yo te dije que hacía cuatro últimas preguntas sí la primera es que estoy armando una biblioteca digital con todos los libros de las personas que pasaron por motivarte que me recomiendan le pregunto a todos y te pregunto vos qué libro podrías recomendarnos eh, yo te voy a
1: recomendar un libro que en realidad es muy popular pero me parece que es como casi una biblia que todo el mundo debería tener en su mesa de luz y leer cada tanto que es el principito
0: me encantó. Sí. Porque
1: es como que vos lees el libro ahora y lo lees dentro de un mes y seguro que dentro de un mes vas a percibir algo diferente de lo que percibís hoy. Como que siempre hay una parte del libro que te, mm. te agarra un poco más. Que, pero te podría recomendar quizás un montón de otros libros más como no sé, no, La pero Montaña es como Mágica. Pero el, el Principito es como una biblia para mí.
0: Okay.
1: Una frase que digas que te guste, que te inspire, que ahí te digo la elegante la... No, la verdad la verdad la verdad una frase que me encanta y viviendo en Chile me di cuenta que me gustaba mucho es todo me chupa un huevo es como un mantra un mantra de vida que me, me representa mucho muy bien me gusta eh, tu mayor aprendizaje mi mayor aprendizaje fue el ser mamá es muy trillado no pero y del...
0: no, no pudimos ni hablar de ese capítulo te vas a contar, no
1: no, no, sí, pero es que. Vamos a hacer la segunda para, parte, porque. Que justamente como no fui una persona que quise ser madre toda la vida, ser madre fue como. Una, uh -huh. fue,
0: fue una avalancha de aprendizaje Una bomba, sí, bueno. Es, a las que yo quise ser madre toda mi vida y. y Siempre. O sea, no Nunca hay... me imaginé lo que significaba ser madre, más o sea, el cuento de hadas y el perro, la carne. o sea.
1: Hasta que no lo viví. Eh, no, no, es que no es como tener eh, un perro. O sea.
0: No, pero por eso digo, yo me imaginé siempre la foto de la pareja, los nenes y el perro, sin entender realmente, primero que eso no es real, nadie vive en, en esa foto, pero aparte, como, bueno, quiero ser mamá, pero no tenía ni idea qué significa ser mamá. Claro, hay, o sea, un, hay una vida que depende una de vida, vos. Olvídate, otro aprendizaje enorme. Sí. Y eh, la última es un sueño pendiente. ¿Un sueño
1: pendiente? Ay, el otro día lo tenía tan claro No, es que vi. me da como No, no, me da, me da, a veces como que me da Un poco de pudor decirlo, me gustaría mucho Tener otro hijo, porque como que Siento que viví embarazo muy a las patadas Como que muy... ¿Pero por qué pudor? Eh, porque como que tengo un tema de fertilidad que igual está en mi youtube y todo uh -huh. tengo, tengo un tema de fertilidad entonces como a veces me da fiaca como y por qué no lo haces porque en realidad tenés están, que abordar
0: todo eso claro, digamos.
1: tengo que tengo que hacer un montón de pasos que sé que implican salir de una zona muy cómoda que estoy <coughs> hoy pero ser mamá de nuevo me, es algo como que digo me gustaría poder vivir esto otra vez. No, sí. por
0: ahí ahora que sos más grande. Vivirlo que... desde otro lugar, con, mm.
1: con, otro, con otra forma de pensar, con otro cuerpo incluso. Uh -huh. Sí, claro.
0: Bueno, muchísimas gracias. No, una gracias hora cero <risa> uno.
1: Capítulo uno.
0: Capit Capítulo uno. <risa> Primera parte. Una hora cero <risa> uno. Bueno, gracias. Gen, un placer enorme tenerte acá. Gracias. Eh, y yo invito a todas a que te sigan porque sos una persona motivadora, sos muy emprendedora y no hablamos de eso, pero tuviste un café. Este, tenés un libro, tenés una mega cuenta de Instagram. O sea, estás como siempre. Sí, viste que llegué ella
1: con un emprendimiento nuevo.
0: <risa> Distinto de la última vez que te vi. Sí, Así sí. que bueno, eh, muy, muy inspiradora. Gracias. Y Gracias. Y, y a ustedes las veo, en el, las escucho en el próximo episodio de Motivarte, Pauca, Chao, 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 chao.